0: Velkommen til å være med på fortsettelsen av gjennomgåelsen av andre mosebok her i denne programserien som vi kaller for Bibelguiden. I dessa programmer så går vi gjennom bibelteksterne, men uten å gå veldig mye i dybden. Det er ment mer som en appetittvekker for å fortsette å studere de bøkene som vi håller på med men har begynt på kapittel 14 i andre Mosebok altså, og vi har sett litt på at Israels folke har kommet til Rødehavet, eller til Sivsjøen. I mellomtiden har Egypterne satt etter dem, og de er i ferd med å nå dem igjen der ved havet. Israelitterne er forståelig nok redde, men Moses sier at de skal ikke frykte, for Herren skal stride for dem, og de skal være stille. Etterpå får Moses beskjed ifra Gud om at han skal rekke hånda med staven ut over havet, og så sier Gud at det skal åpne seg slik at Israel skal få gå tørrskudd över. Men før de begynner å gå, så skal man se at Gud gjør noe annet. men skal lese nå ifra vers 19-25.
1: Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem, så den kom mellom Egypternes leir og Israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp om natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, og israelittene gick tørreskod tvers gjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem. Øgypterne satte etter dem med alle fara hos hester, vogner og ryttere, og fulgte etter dem mitt ut i havet. Men ved vakten så Herren ned på Øgypternes leir fra ildsøylen og skysøylen, og han skapte forvirring blant dem. «Han låste hjulene på vognene deres, så det var tungt for dem å komme sig frem.» «Da sa egypterne, Laos oss fra israelittene, for Herren kjemper for dem mot egypterne.»
0: «Vi har tidligere sett at skysøyler var et bilde på Guds tilstedeværelse.» Om Guds engel er en annen betegnelse på skystøtte, eller om det er to representasjoner for Gud som handler her, er litt uklart. Men uansett så ser vi her at søyler stilte sig bak Israels folke, eller mellom dig og Egyptrene. Vi kan kanskje tenke at søyler nå nesten tok form som en mur. Det ble en mur mellom de to grupperne for å beskytte Israel. Beskyttelsen blei enda tydeligere ved at søylo, eller kanske med kan si muren, fikk forskjellige egenskaper alt etter hva sier av den folk går var på. Dette kommer tydeligere fram i øversettelsen til Norsk Bibel som i vers 20 skriver at «på den ene siden var den sky og mørke, på den andre siden lyste den opp natten». Nog lignende er det også i oversettelsen til de andre biblene som jeg har sett på. Hele nåtter holdt Gud leirene ifra hverandre. Moses rakte ut hånden med staven, og hele nåtter blåste det en vind. En sterk østavind, står det. Så ble havet helt tørt. Det lar seg ikke forklare hvordan dette skjedde, men vi må bare se at det skjedde vattnet blei kløvd, står det. I vers 23 står det at vattnet sto som en mur på begge sider. Israels folke gikk tørskodd over til den andre siden mellom dessa murene av vatten. I salme 78, vers 13, står det at vattnet sto som en vold. Og det er ikke bare at vattnet sto på sidene, men det står også at bunnen var tørr. Egyptrene satte etterpå sedd då de, de såg vägen mitt i havet egyptrarna var nok både överraskade och förvirrade gud sörjer framdeles for at det var en avstånd emellan dem menst det framdeles var mörkt Og egyptrarna hade kommit mitt ut i havet eller det som hade varit hav då förvirrade gud egyptrarna ännu mer hjul på vagnarna blev låst eller som det står i norsk Bibels bibelsøversettelse, de falt av. Uansett, nå ble det omtrent umulig å kjøre vognene. Da innsåg egypterne at israelitterne sin Gud kjempet for dem, og nå bestemte de seg for å flykte. Herren kjemper eller strider for dem. Nå sa egypterne det som Moses hadde sagt tidligere, men leser litt videre og ser hva som skjer vidare. Og då skal vi lese ifra vers 26 og ut kapitel til vers 31.
1: Da sa Herren til Moses, Rekk ut utover havet, så skal vannene vende tilbake over egypterne, over vognene og rytterne deres. Så rakte Moses hånden utover havet, og ved morngry ventet vannene tilbake. Egypterne flyktet rett i det, og Herren styrtet dem mitt ut i havet. Vannet ventet tilbake og skyldte over alle vognene og rytterne i fara hos her, som hadde fullt knetter Israelitten ut i havet. Ikke en mann overlevde. Men Israelitten gikk tørrskod gjennom havet, mens vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem. Den dagen frelste Herren Israel fra Egypternes hånden. Israelittene så at Ægypterne lå døde på strand. Da de så det store verk Herren hadde gjort mot Ægypterne, fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på Moses hans tjener.
0: Nå får Moses beskjed om å rekke ut hånden med staven fra den andre siden. Vattnet skulle nå komme tilbake der det var før, og komme over alle Ægypterne. Selv om Ægypterne flykta alt de kunne, kom vattnet imot de fra alle kanter, og ikke en av alle Øgypterne och alle hestene deres som hade gått ut i havet överlevde, Alle omkom eller drukna. Denne dagen frälste Herren Israel ifra Øgypterne. De blev liggende døde på stranden, står det. Israel hade fått ett mektig vittnesbyrd om Guds omsorg, Guds frelse, Guds makt, og Guds herredømme över naturkrefter. Det førte til at de fikk ærefrykt for Gud, og de trodde både på Gud og på Moses. Då de kom fram til havet, hadde de anklaget Moses om at han ikke visste kan han gjorde, eller hadde ført dem i ei felle. Men nå var de jublende glade, og denne jubelen skal vi se litt på i det neste kapittlet. Vi leser ifra kapitel 15, ifra vers 1 til 20
1: nå. Da sang Moses så israelitene denne sangen for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er høyt opphøyd. Hest og rytter kastet han i havet. Herren er min kraft og min styrke. Han er blitt min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min fars Gud, ham vil jeg opphøye. Herren er en kriger, Herren er hans navn. Faraos vogner og hele hans herr kastet han i havet. Dyktige krigere druknet i sivsjøen. Havdypene skjulte dem, de sank som stein i dypet. Herre, din høyre hånd er herlig i makt. Din høyre hånd knyser fiender, Herre. «I din velde slår du ned dem som reiser seg mot dig. Du slipper din harme løs, den fortærer dem som strå. Ved et pust fra din nese tårnet vannet sig opp. Strømmene sto som en vold, dypene stivnet i havets hjerte. Fienden sa, «Jeg følger retter og tar dem igjen, deler bytte og stiller all min lyst.» «Jeg drar sverde og utrydder dem med min hånd.» «Du lot din pyst blåse, og havet skjulte dem.» «De sank som bly i det veldige vannet.» «Hvem er som du bland Gudene, Herre?» Vem er som du, herlig og hellig, skremmende i store verk, underfull i gjerning.» «Du rakte ut din høyre hånd, og jordens slukte dem.» «I kjærlighet førte du det folket som du fridde ut. Du ledet dem med din kraft til din helgebolig.» «Folkene hørte da skalb. Angst grep dem som bor i Filisterland. Da ble om søvdinger forferdet, Moabs mektige skalb, mot sviktet alle som bor i Kanaan. Angst og retsel kommer over dem. Ved din veldige arm blir de som forsteinet.» mens ditt folk drar forbi, Herre, mens folket som du har vunnet drar forbi. Du skal føre dem inn och plante dem på fjellet som er din eiendom, på stedet du har gjort til din bolig, Herre, heldigdommen som dina hender har grundlagt Herre. Herren er konge til evig tid. Da fara oss hester med vogner och ryttere gikk ut i havet, Lot Herren vannet vende tilbake over dem. Men israelitene gikk tørrskod gjennom havet. Så tog Aarons syster Miriam, som var profet, en tromme i hånden, og alle kvinnene fulgte etter henne, slo på tromme og danset. Miriam sang i vekselssang med dem. «Syng for Herren, for han er høyt opphøyd.» Hest og kastet han i havet.
0: Moses og israelitene sang en sang for Herren. Det var en virkelig lovsang som var født ut ifra jubelen över det som de nettopp hade opplevd. Det var Moses som skrev denne sangen. To andre eksempler på sanger av Moses har vi i 5. Mosebok kapittel 32 og i salme 90. Denne sangen forteller det som skjedde i havet og legge stor vekt på at det var Herren som frelste. Han er blitt min frelse. Han er min Gud og jeg vil prise ham. Min fars Gud, henviser til fedrene og ikke minst til Abraham. Hvem er du blant gudene spør Moses i vers 11? Dette er et retorisk spørsmål bare for å understreke at det er ingen annen som kallas Gud som kan sammenlignes med Israels Gud. Sangen slutte i vers 18 med utsangene «Herren er konge til evig tid». Dette er konklusjonen som viser at Gud er den eneste som kan kallas Gud. Etterpå så ser vi at Miriam, søstre til Moses og Aaron, tog et tromme og fikk med seg mange kvinner. Dette er første gången Miriam nevnes med navn. De sang denne sangen som en vekselsang på. Men her er det bare begynnelsen av Moses sin sang som er nevnt, men de sang muligens alt i sammen som Moses hadde lært dem. De sang og dansa og spilte på trommer, og de var glade. Johannes oppenbaring nevner i 15 Moses og Lammets sang. Det er snakk om en jubelsang över frelsen. Jeg håper du også er med til å synge jubelsang over at du er frelst. Gud er stor. Han har vunnet over fienden og frid Israel fra slaveriet, og oss fra syndens slaveri. Takk for i dag.